1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monica, la dernière fois, on a parlé des hommes séduisants et séducteurs. Et toi, tu m'as dit, bah évidemment Alex, la semaine d'après, on va faire mmh. les femmes séductrices et les femmes séduisantes. Et moi, je te dis, bah c'est le même sujet, non Et toi, tu étais convaincu que non. Et en effet, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis rendu compte que... Même s'il si y a un petit noyau de similitude, il y a surtout beaucoup de différences.
0: En effet, je suis curieuse de voir ce que ça t'a appris du coup, Alex.
1: J'aimerais commencer avec le petit noyau de similitude avant. C'est-à-dire que comme l'homme séducteur, bah, la femme séductrice, ça vient d'un besoin de résultat, de chercher mmh. à plaire, de remplir un vide, tout ça, tout ça, se sentir entière... Euh, la femme séductrice va plutôt avoir euh, une estime fragile, parce que ça va, son estime va reposer sur la perception de tiers, et c'est-à-dire qu'elle va devoir sans cesse renouveler son estime via la perception de tiers, elle va flirter avec tout le monde, et ça me rappelle une anecdote. J'étais dans un dîner, euh, je crois que je t'avais pas raconté cette vête il y a 2-3 mois à peu près, et j'étais avec ma compagne, qui était en face de moi, on était plusieurs à table, et la nana à côté de moi, elle avait un comportement envers moi, visiblement, et, et d'ailleurs on, on en rigolait avec ma compagne, elle était assez dans le flirt avec moi, on sentait que, que je lui plaisais, et je suis honnête, ça flattait mon ego. c'était assez agréable pour moi, et à un moment, elle a, je l'ai vue interagir avec d'autres hommes dans la soirée, et, et là, <rire> quelle ne fut ma déception eh ben elle était entre- entièrement pareille avec les autres <rire> hommes. Et là, dans ce moment, du coup, bah, ça, ça a cassé le charme, mmh. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle est comme ça avec tous les hommes, parce qu'elle a juste besoin d'avoir une attention masculine sur elle. Je me suis mmh. pas senti spécial, il se passait rien de particulier entre nous. Et donc, voilà, bof.
0: Et ben là, vous comprenez ce que ça nous fait, à l'inverse du coup, quand un séducteur fait précisément la même chose Mmh. Ça perd de tout son charme et de toute sa valeur pour exactement les mêmes raisons que tu as évoquées. Alors, c'est quoi être séduisante, du coup À mon sens, une personne est séduisante d'abord parce qu'elle est bien dans sa peau. Elle a su faire de ses qualités des atouts de relation. C'est pas quelqu'un qui a besoin de faire de beaux discours pour convaincre. Euh, c'est pas une personne qui va forcément correspondre au canon de beauté ambiant. C'est plus quelqu'un qui sera habité, euh, qui va rayonner, qui aura une espèce d'énergie vivante en elle. Et c'est ça qui est attirant, en fait, cette vie vers laquelle l'autre va tourner son regard. Et des fois, bah, cette énergie séduisante, c'est ça qui va mener vers une collaboration professionnelle, vers une amitié et au final, une histoire d'amour. Hum, une personne séductrice, en revanche... Ben, elle va chercher à capter le regard de l'autre pour répondre à une problématique personnelle. Et en effet, c'est ce qu'on a aussi évoqué dans l'épisode précédent que je vous invite à écouter. Cette personne, elle pourra déployer ses atouts, son charme, son argent, ses paroles, son physique, sa tenue vestimentaire, afin d'attirer. Elle va chercher à séduire de façon permanente. Et en fait, c'est ça qui va trahir le désir de trouver la confirmation que « je suis aimable ».
1: T'as dit qu'elle était plutôt
0: alignée avec les canons de la mode et de la beauté. et Non, justement. J'ai, j'ai dit le la contraire. Séductrice. La séductrice. La femme séduisante n'est pas forcément... Alignée. Oui, oui. Elle correspond pas forcément Là, aux canons de beauté. tu parlais de la femme
1: séductrice, juste il y a 30 secondes. Ouais. Et, et effectivement, t'as, t'as dit quelque chose comme son style est aligné avec les canons de la mode ou de la beauté, quelque
0: chose elle comme ça. Elle va utiliser, en fait, elle va user de, de ça, de ces outils-là, pour attirer.
1: Ouais, et je voulais faire un petit zoom là-dessus parce que il y a quelque chose auquel j'ai pensé, auquel on ne pense pas toujours, c'est-à-dire, bah, le besoin de montrer ses atouts et en particulier le maquillage. Le maquillage comme rôle de sorte de signalétique sexuelle, c'est-à-dire une femme qui se maquille, bah, qu'est-ce qui se passe En fait, elle est dans un, elle est en train de séduire par un regard qui est souligné, par exemple, par ses lèvres rouges, par un phare ou un blush qu'elle va mettre sur ses joues. Et c'est intéressant de voir en quoi c'est une signalétique sexuelle, c'est-à-dire quand une femme a les lèvres rouges ou surtout du phare ou du blush sur les joues qui deviennent rosées, bah ça imite l'irrigation sanguine qu'une femme peut avoir quand elle est en jouissance, et donc elle est en train de signaler une espèce de disponibilité plus ou moins inconsciente pour l'homme, c'est-à-dire que voilà, euh, peut-être qu'il y aurait moyen, euh, et j'avais jamais pensé à ça comme ça. T'as pas l'air d'accord
0: mmh, J'y réfléchis, je suis en train de me demander... Euh... Quelle est mon intention Je crois que Monica quand...
1: réfléchit parce que tous les jours, au boulot, elle vient avec un regard souligné euh, <rire> et, et du fard sur les joues. Pas et, du tout. Alors non, et, justement. Et en train de se dire mince.
0: Je ne maquille pas du tout le visage. J'ai horreur de ça. Jamais tu me verras avec du fond de teint ou du fard sur les joues. C'est, tu ne me vois pas bien. <rire>
1: <rire> là je démontre l'étendue de mon incompétence sur le sujet non
0: justement c'est intéressant j'étais vraiment en train de m'interroger euh, j'aime j'aime souligner mon regard en effet je me maquille les yeux ouais. euh, pas la bouche comme tu peux le voir même là maintenant tout de suite euh, du coup je m'interrogeais et oui c'est vrai que j'aime bien souligner mon regard je, je, j'aime mon regard c'est très prétentieuse mais je pense que c'est important d'avouer ce qui nous plaît chez nous comme ce qui nous plaît moins mais vraiment, pendant que tu parlais, je me disais, mais est-ce que quand je maquille mes yeux le matin, je me dis, ah tiens, enfin, qu'est-ce que je me dis en fait Et j'ai tellement l'habitude de le faire que je sais, je m'interrogeais vraiment sur l'intention. Mmh. C'est intéressant, il faudrait que je me pose la question en toute conscience. Ça demande une vraie <rire> introspection ah.
1: Bah, c'est, c'est, c'est quelque parce chose parce
0: qu'à part dire que ouais j'aime souligner mon regard je sais pas quoi dire donc. mais
1: c'est quelque chose que j'envie aux femmes parfois parce que quand je vais dans les soirées déguisées je peux me maquiller les yeux aussi par exemple si je suis un viking ou autre et et et, et ouais ça fait ressortir un regard de fou
0: ouais mais là tu le fais dans l'intention dans une intention de fun de délire ouais, dans une ouais, soirée ouais, déguisée c'est sûr. Et euh... bon,
1: c'était plus mon étonnement par rapport à ce qui va imiter sur le visage l'irrigation sanguine des joues rosées d'une femme en jouissance
0: Ouais, bah ça, écoute, euh, pour le coup, euh, c'est que j'ai peut-être pas envie de grossir. Ouais, donc,
1: t'as, t'as un peu les joues roses, mais c'est vrai qu'il fait un peu chaud aujourd'hui.
0: Non, mais les gens des pays de l'Est, on a plus ou moins toutes les pommettes un peu... Saillantes, euh, ouais. C'est ça, exactement. Donc, pour rebondir, tu m'as fait perdre, là, avec ton histoire de maquillage. Ouais,
1: t'étais sur euh, les femmes séductrices.
0: Oui, c'est ça. Et en fait, ce que je disais, c'est que cette attitude stratégique, elle est loin d'être innocente et loin d'être désintéressée, et elle va parfois jusqu'à la négation de l'autre. Et souvent, en fait, ça découle d'un manque de confiance et à l'origine d'une blessure d'amour. Ouais. Et notre façon d'appréhender la séduction est bien souvent liée à notre histoire personnelle. En fait, selon l'éducation qu'on a reçue, c'est ça peut être envisagé comme un processus qui est néfaste et derrière lequel se trouvent toutes ces questions qui sont pas résolus et qui sont en qui sont lien avec la tentation, avec mmh. la, la moralité, une sexualité coupable. Et le fait de pouvoir plaire à l'autre est souvent compris comme quelque chose de dangereux et plus particulièrement chez la femme, Alex, parce que la femme, elle est apparentée à la figure d'Ève. Et là, ben, forcément, euh, la figure d'Ève ne peut être... Enfin, en tout cas, la femme ne peut être autrement que la séductrice.
1: Ah ben, on est sur le péché originel. C'est la tentation c'est d'Ève dans le jardin d'Éden. Et ça va même plus loin que l'éducation qu'on a reçue. C'est-à-dire, c'est l'éducation de toute une société. Euh, en effet, je suis d'accord que c'est la grosse différence entre ce sujet traité pour les hommes versus pour les femmes. C'est-à-dire qu'ici, la séduction va incarner pour les femmes quelque chose de potentiellement socialement dangereux. Et là, on revient sur l'étymologie latine du mot « séduction », c'est « séducérer qui veut dire « mener hors d'eux ». C'est comme si on imaginait la femme mener un homme hors du droit chemin. Mmh. Et c'est là où il y a c'est la ça. notion de péché, de culpabilité... De, de moralité irrésolue, de sexualité coupable.
0: Ouais, en fait, on va se faire une analyse rapide qui sera, si les hommes la regardent, c'est forcément de sa faute. Il ne fallait pas les chercher.
1: Bah ouais, parce qu'elle a porté sa jupe au-dessus du genou, ça pourrait exciter ouais. les garçons, ça pourrait ternir sa réputation à elle.
0: C'est ça, et parfois, le simple fait d'être une femme, bah, c'est perçu comme suspect et euh, investi de, de, d'intentions qui pourraient être douteuses.
1: D'où une difficulté singulière pour les femmes d'incarner et de vivre pleinement leur séduction.
0: Mmh. De séduisante, la femme se confond en séductrice et là, sa joie de vivre devient forcément de la provocation.
1: <rire> ouais.
0: Et c'est vrai que c'est un point de vue qui est limitant. Moi-même, c'est quelque chose que, que j'ai pu expérimenter dans ma vie personnelle. C'est vrai que bah tu me connais, je parle fort, je rigole fort... Euh... Euh, je suis grande, donc je prends de la place malgré moi. Mmh. Et, euh, et parfois, on peut confondre ça à, au fait de chercher à séduire, alors que, en fait, j'aime juste, euh, j'aime le contact, j'aime le lien, j'aime le partage avec l'autre, j'aime rentrer en contact réel avec l'autre. Bah, si tu fermes ta gueule et que tu restes à ta place et que tu ne bouges pas et que tu ne cherches pas à, à discuter, euh, rigoler, etc., bah, il se passe rien, il n'y a pas de contact. Et mmh. c'est vrai que c'est quelque chose que c'est des remarques que j'ai pu me prendre. Et ce qui est marrant, c'est que justement, dans la vingtaine, mmh. euh, c'est un moment où j'avais beaucoup moins confiance en moi et où je cherchais beaucoup plus à plaire. Très clairement, je l'assume. Mmh. Et je pense que je le faisais d'une manière tellement stratégique qu'on ne le remarquait même pas à cette époque-là. Aujourd'hui, maintenant que j'ai 30 ans et que sincèrement euh, j'en ai plus rien à faire de, de plaire, enfin je vais pas, bien sûr ça flatte mon ego quand ça arrive, mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher. J'ai plus besoin de cette validation extérieure là. Mais du coup, cette confiance en moi que j'ai travaillée me rend encore plus, euh, euh, je sais pas, sociable bah, au contact c'est, de c'est l'autre, vivante,
1: enfin. C'est-à-dire que tu séduis malgré toi, euh, passivement plutôt que activement, sans chercher un résultat forcément. C'est ça.
0: Et ben c'est aujourd'hui que du coup, euh, je vais être susceptible de me prendre ce genre de remarque alors que mon intention n'est plus du tout là. Et je me dis mais merde, à l'époque ouais. où je le faisais exprès, euh, on y voyait que du feu. <rire> aujourd'hui que je, je suis devenue totalement indifférente à ça. Euh, j'ai vraiment d'autres préoccupations dans ma tête, d'autres euh, objectifs et centres d'intérêt. Bah, c'est là qu'on vient, me, qu'on vient me faire ce genre de remarques post, je sais pas, un dîner, une soirée, peu importe. Et je me dis, mais merde, quoi.
1: Bah, c'est vrai que nous, les hommes, on n'imagine pas du tout cette pression sociale que vivent les femmes, parce que nous, on a euh, des a priori plutôt inverses et, et valorisants euh, en, en, en tant qu'hommes. Ça, ça, ça doit être dur, euh, parce que juger une femme d'être séductrice, bah, ça lui donne une pression de pas le de ne pas vivre sa séduction c'est quelque part lui envier sa liberté d'être et ça, peut-être que c'est plus facile pour toi que certaines autres femmes parce que t'as une forte personnalité t'as un certain aplomb t'as un certain ancrage dans la vie euh, ça doit être encore plus dur pour d'autres femmes je, je peux imaginer
0: je sais pas, je pense qu'on, qu'on peut toutes mal le vivre ou le vivre d'une manière injuste euh, chacune à notre manière. Mmh. Euh je pense pas que ce soit une question de forte personnalité ou d'aplomb, on a tous euh, et toutes nos failles, nos faiblesses, nos vulnérabilités et des choses qui nous qui nous touchent. Ça n'empêche pas d'avoir euh, une force de caractère et, et de et de se sentir euh, affecté par mmh. euh, par ce genre d'injustice si je puis dire. Je me posais la question de justement ça doit être difficile pour certains, pour certains hommes de poser un regard sain sur une femme qui dégage justement cette énergie rayonnante et qui ne soit pas filtrée par la question de la sexualité.
1: Tu peux préciser? Parce que, en
0: fait, toutes les croyances et toutes les peurs qui s'y rattachent à, à cette femme-là, qui dégage cette, cette, espèce de, d'énergie solaire qui rayonne, ben, en fait, on peut y associer les pulsions, les fantasmes, des émotions, en fait, qui se réveillent pour ces attraits féminins chez mmh. cette fille et et ça pourrait provoquer je sais pas cette pensée forcément qui soit liée à l'aspect sexuel chez l'homme je sais pas ce que tu en penses tu veux dire
1: qu'une femme qui va être optimiste enjouée animée passionnée énergique tu veux dire qu'elle va trop souvent ou voire immanquablement éveiller quelque chose de sexuel chez l'homme
0: ben c'est pas elle qui va éveiller, mais c'est plus l'homme qui va potentiellement éveiller ça en lui, en posant son regard sur elle, c'est ce qui va se réveiller chez lui. C'est lui qui va aller chercher ça. Ouais, tu crois? Bah, justement, je me dis, mais pourquoi tous ces, tous ces, tous ces gens puissent, l'exemple qui me vient en tête, j'étais en soirée justement, il y a pas très longtemps avec, euh, avec des amis, et euh, un de mes amis euh, hommes me disait euh, « Ah bah tiens, euh, euh, toi et euh, un autre mec, vous étiez super proches, euh, vous rigoliez ensemble, vous étiez en train de délirer, euh, ça se cherchait, ça se taquinait, c'était en mode répartie des deux côtés, tac, tac, tac. Euh, j'ai senti que qu'il te plaisait et que tu, et que tu cherchais le séduire ». Et alors, moi, je suis tombée des ouais. neufs. <rire> Sachant que le mec en question était avec sa nana qui est assise à côté de moi et que j'essayais de l'intégrer dans le truc parce qu'elle était plus plus timide, plus effacée. Pareil, il y a une de mes très bonnes amies qui était à côté, qui rigolait avec nous. Et même ce mec-là en question rigolait avec nous. On n'était même pas tout seul avec l'autre mec en question. Et je me suis dit, mais comment ça peut leur traverser l'esprit Sur quoi ils se basent, en fait Et là, je me dis, mais ben, ça se trouve, les hommes, vous avez ce truc de si une nana... Dégage de cette énergie rayonnante, vivante. Forcément, vous allez mélanger ça au sexe, et c'est pour ça que ça vous vient à l'esprit que hmm. euh, la nana est dans une énergie de de séduction. Ouais, c'est un mec. Tu qui, vois
1: c'est un mec qui t'avait fait cette remarque. Exactement. Eh ben, peut-être, je me demande si ça ne rejoint pas le sujet des amitiés homme-femme, parce que là, c'est ce mec qui qui vous observez. Et il pourtant, est...
0: il a des amis filles, hein, ce mec. Hein. Hmm. Il est totalement apte à avoir euh, des, des amis filles. Donc, c'est, pour moi, ça m'a paru encore plus étonnant de sa part, Alors, tu vois. Alors, peut-être
1: qu'il a des amis filles euh, qu'il estime euh, pas spécialement physiquement
0: attirantes. Eh ben ça, je ne sais pas, je lui poserai Mais... la question, tiens. Ouais, je sais pas. Mais ouais, ce serait une, intér- une interrogation que, que j'aimerais bien poser, et pour vous, et pour nous. On préparera un épisode sur l'amitié homme-femme, tiens.
1: Mmh. Ah ouais, grave.
0: Ce qu'on retrouve également, c'est le point de vue des parents inquiets de voir leur fille grandir en beauté parce qu'on ne sait jamais et si elle tombait enceinte et si quelqu'un l'utilisait ouais. euh, notre fille est précieuse on refuse qu'elle porte une jupe qui soit au-dessus du genou ça va exciter les garçons elle peut se mettre en danger ou euh, voir ternir sa réputation on retrouve également euh, dans le milieu professionnel cette collègue euh, qui va dire ouais mais le, cette fille c'est une séductrice euh, je ne peux pas me la voir je ne supporte pas de la voir et encore moins quand mon mari euh, euh, vient me chercher ou... Euh, ou
1: <rire> ou à ses
0: côtés
1: Je vois tout à fait le, cette espèce d'ambiance euh, panier de crabe qui peut y avoir au boulot entre femmes. Il y a une rivalité. Elles vont se tirer entre les pattes. Elles vont se critiquer entre elles. Alors, je, je noircis un peu le, le trait. Je fais une caricature. J'ai l'impression, Monica, qu'il n'y a pas la même chose entre hommes, entre collègues. Après,
0: vous, vous avez un combat de coq. Ouais, Plus dans, son combat, hein. dans le faire... Et nous, je pense que on est peut-être un peu plus focus sur l'être. Je sais pas, je me, je me pose la question. C'est vrai que moi, j'aime bien, j'ai pas de souci de, de m'entourer de, de belles femmes. Bah, tu peux le constater, Alex, toutes mes amies sont très jolies. Après, je les choisis pas non plus en fonction de ça. Tu as très bon goût,
1: Monica. (rire) J'approuve.
0: Non mais c'est vrai, Donc, c'est... je pense que quand on ne le vit pas nous-mêmes, on ne peut pas forcément comprendre ce qui se passe chez l'autre. Après, voilà, enfin, c'est... il est évident que c'est une, c'est une question d'insécurité personnelle ressentie.
1: Bah, je crois que cette insécurité, elle est plutôt chez les femmes sur le physique parce que c'est... ce sont les critères euh, qu'on retrouve dans les magazines de mode, etc. Euh, c'est la société qui nous donne ça, alors que chez les hommes... C'est plutôt dans le faire, en effet, sous une certaine forme euh, de réussite matérielle. C'est ça. De, mmh. de, qui, de qui va être promu dans les rangs, par exemple. Ça va être moins sur les apparences, bien entendu.
0: Mais c'est un peu ce cliché euh, horrifiant de l'homme va euh, attiré euh, par son portefeuille et la femme par, euh, par son physique. Ouais. Euh, je me demandais également, en, en parlant de cette problématique familiale, par exemple, la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que... C'est une prudence qui est lucide, selon toi, ou c'est le résultat d'une éducation moralisante et conservatrice. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui cacher notre féminité Est-ce que les hommes ne savent pas accueillir autrement cette féminité-là que de façon pulsionnelle Est-ce qu'il faudrait également refouler notre joie d'être femme, notre désir d'être jolie, d'habiter notre corps, nos vêtements euh, bah pour ne pas tenter l'autre, ne pas le faire sortir du droit chemin, surtout s'il est marié, blablabla. Bla bla. Vraiment, c'est des, c'est des questions que, que je me pose, Alex.
1: La réponse ne te paraît pas claire Que bien entendu, que ce n'est pas de la faute d'une femme si elle déclenche euh, certaines attitudes euh, chez les hommes. On a eu tout un tas de références récemment avec euh, MeToo, balance ton porc. Mmh. Il y a eu des suggestions comme quoi... Euh, bah, une femme qui croise un homme tard le soir, bah elle ferait mieux de changer de côté de rue euh, pour se sentir en sécurité. Bah Non, on ne doit pas en arriver là, à, à ce dictat-là, d'imposer des choses aux femmes pour prendre en compte des prétendues pulsions masculines parce que les hommes seraient des animaux qui ne savent pas se contrôler. Non, je peux pas être d'accord avec ça.
0: Ouais, du coup, je me dis qu'en fait, bah, tout résonne dans l'éducation, au final. Bah, ouais. Tout part de là. Comment tu, es, comment tu vas éduquer le petit garçon euh, Comment tu vas éduquer la petite fille euh, Le rapport homme-femme mmh. Tout part de là. Et au fond, on a peur de quoi Parce que c'est, il est souvent plus facile de critiquer chez l'autre ce que je ne veux pas, ce que je ne peux pas accueillir en moi pour une multitude de raisons. Du coup, je vais accuser à tort cette femme d'être séductrice, alors que peut-être que c'est moi qui ne sais pas accueillir le fait d'être séduite séduisante voire moi-même séductrice mmh. et peut-être que j'aimerais mettre en avant ma féminité cette part importante de moi-même qui me révèle femme, ce que je suis
1: ouais c'est-à-dire que ce qui nous dérange chez l'autre en fait c'est une, c'est la confrontation d'une un miroir. faiblesse interne à nous. c'est ça,
0: c'est ce qu'on appelle un miroir et j'aimerais qu'on se pose quelques questions tiens, et ça va nous permettre de, d'un peu plus nous connaître et d'éviter les faux pas et les mauvaises interprétations Est-ce que je suis à l'aise avec la séduction Est-ce que j'accueille ma féminité comme quelque chose de bon ou de dangereux Quelles sont les croyances et les valeurs que ma famille a pu me transmettre quant aux relations homme-femme Est-ce que je suis consciente de ce qui me séduit Est-ce que je sais reconnaître les signes de séduction Et est-ce que j'ai conscience de ma capacité de séduction
1: J'ai l'impression que ces questions peuvent créer chez certaines personnes un un potentiel malaise, parce que quand certaines personnes entendent le mot « séduction », ces personnes peuvent déjà entendre le mot « manipulation », comme s'il s'agissait d'amener quelqu'un à faire quelque chose que cette personne pourrait regretter. Il y a une connotation dans le langage courant qui va dans ce sens et qui n'a pas forcément lieu d'être, parce mmh. que tout va reposer sur l'intention qui nous anime, l'intention soit de tirer la couverture vers nous au détriment de l'autre, ou alors, à l'inverse, l'intention d'amener l'autre dans un partage, un partage à deux.
0: Ouais. en fait, je pense qu'il ne faudrait pas confondre l'accueil de sa féminité avec forcément l'intention de séduire. Mmh. Et si je peux difficilement m'interdire d'être séduite ou séduisante, parce que je ne peux pas devenir totalement sensible au charme ou à la beauté, eh bien, je peux choisir de ne pas me laisser séduire. Et tout ça, ça va dépendre de ma volonté. C'est moi qui pose les limites. On n'est pas des enfants, on a cette responsabilité-là de pouvoir choisir. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit de la part de l'homme ou de la part de la femme. Et pour moi, la séduction, elle nous permet d'entrer dans une relation vivante avec l'autre. C'est une forme de richesse. Parce que, on peut tous apprendre à recevoir, à ajuster, à, à, à modifier certains certains aspects de notre attitude, de nos comportements, euh, à le faire évoluer sans honte ou, euh, je sais pas, au, au profit d'un lien qui sera plus sain, plus juste, plus harmonieux, plus joyeux, plus vrai. Et au final, je, c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, je le dirais souvent. Pour moi, tout est une question d'intention. Est-ce que je veux obtenir une validation de la part de l'autre ou créer du lien. Mmh.
1: Je me suis demandé, pour terminer, quelle serait la caractéristique qui caractériserait une femme qui est très séduisante mmh. versus une femme qui l'est moins. Et je me suis dit, bah cette femme-là qui va être très séduisante, c'est que d'abord, elle se trouve sexy elle-même. C'est-à-dire, elle mmh. kiffe quand elle se regarde dans la glace et son attitude va refléter cette sorte d'amour propre sain. C'est-à-dire qu'elle va avoir du coup un comportement assumé, confiant, elle va être exigeante, elle va être taquine, joueuse, peut-être parfois minaudée, euh, parce qu'elle va jouer avec sa féminité. Du coup, on sent que elle se sent sexy, elle va être avenante, mais sans pour autant se montrer acquise. La séduire, ça va du coup être un challenge qui se présente à l'autre, parce qu'on sent qu'elle mérite... Un mec hot, pour ainsi dire, et elle le sait. Et ça, ça veut dire qu'elle se fait mériter et hum. qu'elle n'est pas acquise.
0: C'est ça. On termine avec ce qu'on disait au départ. Euh, là, tu parles d'une femme qui se sent bien dans sa peau et, bah, malgré elle, elle va, elle va émaner d'une énergie attrayante qui va automatiquement attirer beaucoup d'hommes. Hum. Ok, merci de ton écoute, euh, on te souhaite une magnifique semaine et j'aimerais te demander, on a eu un petit bug informatique et on, notre podcast n'était pas visible sur iTunes, il l'est à présent, donc si tu peux prendre deux secondes et nous mettre une petite note, ça nous rendrait grandement service et n'hésite pas à nous envoyer tes questions comme vous avez commencé à le faire d'ailleurs par rapport à des sujets que vous avez envie qu'on traite ou des remarques que vous avez envie de nous faire par rapport à ce qu'on dit, à ce que vous entendez. Ça nous aide vraiment beaucoup dans l'évolution euh, et l'enrichissement de, de ce podcast. Et vous pouvez nous contacter. Alex, c'est sur Couples Inspirants et moi sur Monica MTC. Amuse-toi bien cette semaine, travaille bien et je te dis à lundi. Bisous, bye bye. Bye bye.